0: Писание говорит, он пролил свою кровь во искупление грехов многих. В крови Иисуса Христа есть сила освободить тебя от твоих грехов. Грех – это причина всякой болезни. Послушайте, грех – это проклять кона. Так же, как и болезни, так же, как и нищета, которые пришли в жизнь человека в результате его непослушания Богу. Болезни приходят в жизнь человечества по причине того, что люди не живут в Слове Божьем. Люди пренебрегают Богом. Многие даже понятия не имеют о том, что говорит Святое Писание. Они не знают характер Бога, они не знают Его законов, они живут по своим законам. В результате большая часть человечества находится под проклятием закона. Но Библия говорит, что Христос разрушил проклятие закона. Галатам 3 глава 13 стих. Он Сам взял на Себя грех. Ибо написано «Проклят всякий, висящий на древе». Другими словами, Он забрал твою желтуху. Он забрал симптомы болевые в твоем теле. Он забрал твой диагноз диабета. Он забрал твой диагноз и твою болезнь. И все, что нам нужно, это подчинить себя Божьему Слову, встать под зонтик Божьего благословения, поверить этому Слову и принять это Божье избавление. 14 стих Галатам 3 глава говорит, дабы все народы, живущие на земле, там не не говорится о том, что есть какое-то исключение, дабы священники исцелились, или дабы диаконы исцелились, там говорится, дабы все народы, живущие на земле, приняли, Скажи, я принимаю божественное исцеление. Через Иисуса Христа свое благословение. Отец, прямо сейчас мы поднимаем свои глаза на Христа. Мы проецируем это, мы просто видим Христа. Мы видим его раны, мы видим кровь, которая идет с его ран. И Писание говорит, что ранами его мы исцелились. Прямо сейчас я связываю всякую болезнь и немощь на основании Слова Божьего. Я отменяю приговор. Я отменяю Господь. Именем Иисуса всякий ложный диагноз я провозглашаю. Истина в том, что ранами Иисуса каждый находящийся в этой комнате исцелен во имя Иисуса Христа. Если мы посмотрим с вами на дерево, то мы поймем, что без корня дерево оно бы никаким образом бы не смогло существовать. У каждого дерева есть корень. Если мы посмотрим с вами на яблоню, и посмотрим на плоды яблони, мы увидим яблоки. Послушайте, когда мы изучаем тему исцеления, мы можем представить себе, что если этого корня грех, то плоды этого дерева, этой жизни, это будут болезни. Это просто вопрос времени. Но убери грех, и придет Божья святость, и плоды будут другими. Это будут свидетельства за этой кафедрой о чудо Божьем исцелении. Я 19 лет со Христом, и врачи ставили мне диагноз, они говорили, больше года не проживешь. Но я исповедал свой грех пред Ним, я оставил свой грех. Все, что Бог открывал мне через церковь святую, я записывал для себя. Я бросил пить, я прекратил курить, я прекратил блудить. Я оставил все, что являлось грехом в моей жизни. И я видел, как благодать Божия увеличивается. Я видел, как исцеления Божьи приходят. Хотел бы я сейчас встретиться от своего доктора и сказать, доктор, я жив и здоров, уже 19 лет живу и танцую каждый день. Я представляю, как бы он был удивлен. Многие люди, они покупают лекарства, используют мази. Они отдают огромное количество денег, когда их диагноз усугубляется. Они просто везут туда, как в яму. И избавления нет. А все, что нужно, это закрыть свои глаза. Посмотреть на Христа. Господи, прости меня. Оставь свой грех. И Твои корни, они будут исцелены Твое сердце. Оно будет новым. И плоды твоей жизни, они будут другими. Я являюсь свидетелем огромного количества восстановленных судеб. Я слышу, читаю, вижу, лично в своем окружении вижу. Огромное количество людей, которые приходят ко Христу, не просто номинально, послушай, нырнуть в в крещение православное, в прорубь, это не прийти ко Христу. Это поставить галочку, я здесь был. А креститься во Христа, оставить свой грех, взять Слово Божье, наполнить им свою жизнь и позволить корню, дерево вашей жизни взять исцеляющую силу. Вот это славный день, вот это чудный день, вот это момент твоего исцеления. Исцеления приходят в жизнь каждого верующего Абсолютно каждого В жизнь кого-то они приходят моментально Человек пришел больным Исповедовал свой грех, покаялся пред Богом Даже, возможно, не выходил к священнику там в церкви, где он есть Он просто поднял свои руки И попросил у Бога прощения И сказал, что больше он этого делать не будет Попросил Бога о чудо Божьем исцелении. это может быть моментально. Человек выходит из зала абсолютно здоровым. Я помню, моя мама готовилась к операции, у нее была опухоль. И она пришла на собрание, где было служение, исцеление. За нее помолились. Она потом из другого конца зала кричит, Даня, Даня, смотри, нету. Я посмотрел на ее опухоль, ее не было. Зоб, вот то, что видели все, его не было. Я не мог поверить своим глазам. Я мало видел вот таких вот моментальных Божьих исцелений. Но моя жизнь свидетельствует о том, что Бог исцеляет меня каждый Божий день. И мои анализы, они с каждым годом, они были лучше, 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 лучше и лучше. Кто-то умирает с каждым годом, а кто-то воскрешает. У кого-то болезнь усугубляется, а у кого-то корни в святости Божией. И Дух Божий через свое присутствие оживает, оживляет органы, оживляет ткани. И люди свидетельствуют, что сегодня они чувствуют себя намного лучше, чем это было два или три года назад. Аминь. Евангелие от Матвея, 8 глава, 16-17 стих, здесь говорится. Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. Евангелие от Марка, 16 глава, с 15 по 18 стих. Иисус говорит, идите, возложат руки на больных, и они будут здоровы. Первое Коринфянам. 6 глава 13 стих говорится что мы есть храм Духа Святого послушайте когда приходит закон Духа и жизни смерть подчиняется болезни подчиняются когда приходит Дух алкоголя смерть активизируется он несет иную работу, он разрушает организм. Но когда приходит Дух Святой, Он оживляет нас, Он воскрешает все мертвое. Аминь. Почему христиане не принимают алкоголь? О, им запретили, им нельзя, табу. Нет, мы попробовали Дух Святой. Когда сегодня ребята поклонялись, и я стоял, и вот оно, оно пришло. Я чувствую, я чувствую твое присутствие. я знаю, что в этот момент, когда приходит дух жизни, болезнь начинает умирать в моем теле. Это просто, это просто. Когда вы попадаете в атмосферу Божьего присутствия, все последствия инсульта они начинают подчиняться Богу. Послушайте, когда приходит табак, наркотики, алкоголь, это не делает организм сильнее. Но когда приходит Дух Святой, кровь Иисуса Христа она распространяется даже до последствия греха. чтобы ты не делал, до этого момента, когда ты примиряешься с Богом, Кровь Иисуса Христа, она распространяется так глубоко в твоих тканях, в твоем теле. Вам просто нужно это принять, вам нужно поверить, вам нужно принимать Бога каждой частичкой своего организма. Для Бога нет ничего невозможного. Он способен сотворить новые органы внутри вас. Он способен удалить железо из вашего организма. Он способен дать новую печень. Он способен решить вопросы твоего сердца и исправить все, что касается твоего организма. Послушайте, Бог – это не просто нырнуть зимой в прорубь. Бог – это не просто перекреститься на храм. Бог – это не просто принести Ему денежку и пожертвовать. Бог – это нечто большее. Бог есть Дух. И Он дышит, где хочет. И когда мы поклоняемся, я всегда ложу свою руку на правый бок. Потому что на протяжении всей своей христианской жизни я верю за новую печень, поджелудочную и желчную. И я верой принимаю, что помазание Духа Святого прямо сейчас врачует и исцеляет меня. Когда я прихожу в Божье присутствие, в собрание святых, где молятся где поют Ему, где изучают Божье Слово, там всегда будет Его присутствие. И я верю, что в этот момент мое зрение становится лучше, мой разум яснее. Я верую в Бога, и я прихожу в Его присутствие. Писание говорит, что закон греха и смерти убивает нас а закон духа и жизни животворит. Аминь. Просто закрой свои глаза, положи свою руку на то место, которое должно быть искуплено Его святой кровью прямо сейчас. Я верю, что ты искупил Христос, проклятие закона. Ты искупил меня, ты забрал меня у моей болезни, у моих грехов и у всякого рода бедности. Ты забрал, ты просто выкупил меня. Ты меня забрал. И прямо сейчас попроси у Бога прощения. Просто покайся, если до этого момента ты знаешь, что ты согрешал. Попроси прощения. Пусть Божья благодать наполнит Тебя во имя Иисуса Христа. Послание к Римлянам, 8 глава, 11 стих. Павел говорит, «Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, оживит и ваши смертные тела». Дух Святой – это третья личность Святой Троицы Бога. Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Бог Отец отправил Христа, чтобы Он принес искупление. Христос пришел и умер. А Дух Святой, Он тот, кто воскресил Христа из мертвых. Послушайте, вам нужен Дух Святой. Он исцелил сердце Вики. Он освободил от зависимости Максима. Дух Святой исцелил сердце и душу Инги. Она не хотела с ним жить. Она уже приняла решение развестись с ним. Но Церковь Божия молилась за этих людей. И Дух Святой пришел и исцелил ее внутренность. Нам нужен Дух Святой, который даст нам новую кровь который благословит мозговую деятельность, который уберет боль из наших костей. Нам нужен Дух Святой. Вы общаетесь с Духом Святым? Я не был знаком с Духом Святым. Я верил в Отца, я верил в Сына, а Дух Святой для меня было что-то непонятное. Но Дух Святой – это третья личность Бога, которая и совершает, написанное им Христос забрал грехи ты исповедовался послушайте но дьявол просто так не отпускает людей он может держать свою руку на твоей печени он может держать свою руку на твоем разуме и он незаконно находится в вас он не имеет прав на вас Потому что Христос искупил, Он выкупил вас. Это так же, если бы ты сейчас пошел, заплатил за квартиру, со своим риэлтором приехал туда и сказал, «Ребят, теперь здесь новый хозяин, я». Послушайте, дьявол больше не имеет власти над вашим телом. Оно искуплено над вашей душой, за нее заплачено. И все, что нужно сделать, это нужно сказать Ему, убирайся прочь во имя Иисуса Христа. У тебя плечо болит? Ты опять вывихнул? Это то плечо, которое выскакивает? А рука так зачем? А, ты молишься, да? Я уж думал, я так завернула. Послушай, мы верим в искупительную жертву Иисуса Христа Ведь мы же не просто церковь входим Мы же верим, мы же Библию читаем, мы молимся Мы переживаем Его благодать Теперь ты должна понять, что каждый раз, когда ты входишь в Его облако Дух Святой, как воскресил Христа из мертвых Он воскрешает твои суставы Воскрешает твои ткани, он исцеляет тебя. И дьявол не смеет лгать именем Иисуса. Ты полностью исцелена, ты здорова. Часто, когда мои симптомы, они диктуют мне обратно, я иду против них. Я прямо заявляю в молитвенной комнате. Я говорю, я не верю боли, я не верю этим симптомам, я верю Божьему Слову. Ранами его я исцелен. Какое-то время мне приходится стоять в вере. Анализы, болевые чувства. Все это может диктовать тебе обратное. Но люди веры, они стоят на Слове Божьем. Молитва помогает нам стоять. Поклонение усиливает нашу веру. Приход в Божью Церковь, слушание Божьего Слова укрепляет нас в нашей вере, что позволяет нам идти против бесов и демонов. И когда мы стоим в этом, что происходит? Ребята, я вас не отпускал. Пожалуйста, на место. И когда мы стоим в Божьем Слове, что происходит? Послушайте, на веру Бог приходит и совершает невероятные вещи. Аминь. Мы сейчас будем продолжать поклоняться, будем молиться за всю церковь. Поэтому молитесь в Духе. И кто способен молиться, молитесь в Духе, чтобы Бог сегодня делал великие дела здесь. Евреям 13, глава, 8 стих. Иисус Христос вчера и сегодня и во веки тот же. Аминь. Некоторые говорят, Бог сейчас не исцеляет. Послушайте, Бог до сих пор продолжает исцелять Он до сих пор продолжает делать невероятные вещи Иакова 5 глава с 14 по 16, по 16 стих и молитва веры исцелит болящего и восстановит его Господь может быть сегодня у тебя нет веры что Бог исцеляет твой остеохондроз но у меня есть И мы будем сегодня молиться за каждого. Ты скажешь, я уже столько молилась, а кости продолжают болеть. Может быть, у тебя недостаточно веры? У меня есть вера. Мы постились сегодня 10 дней за твое исцеление, за твой рост. И последние три дня я буквально умирал у себя в комнате. Денис, Я выдержал во имя Иисуса, чтобы Ты жил, чтобы сила Божья пришла в Твою жизнь. Поэтому я верю, что сегодня Твои немощи, они оставят Твое тело. Я верю в Божью любовь. Когда я смотрю на Матюшу, мое сердце становится мягким. Он он просто прелесть. Потому что Он мой Сын. Я могу сказать, Он самый лучший. Потому что это моя плоть. И я верю, что Божий взгляд на Тебя точно такой же. Он говорит, дочь, сын, я так люблю Тебя. И я сделал все, чтобы Ты был, была исцелена. Не сомневайся в том, что я Наказываю тебя за что-то. Не сомневайся в том, что я хочу, чтобы ты болел или была больна. Нет. Я отдал Христа. Я отдал своего Сына. Я пожертвовал самым дорогим, чтобы ты был исцелен, чтобы ты вылез из греха, чтобы ты вылез из своей нищеты. Я отдал своего Сына. Я совершил это. Все, что тебе нужно, это нужно схватиться за Иисуса, И позволить твоим корням оставить грех. И тогда твои плоды, плоды твоей жизни, они будут исцеляться. Ты будешь восстанавливаться в каждой сфере твоей жизни. Когда эти ребята оставили грех, их корни, они стали принимать Божье Слово и Божий Дух. Их семья была восстановлена. Родился еще один ребенок. И до конца своих дней они будут идти вместе, они счастливы. Когда эта девушка оставила грех, Бог что-то исцелил внутри нее. У тебя были боли и проблемы внутреннего характера. Бог исцелил, Бог восстановил. Я забыл, когда она последний раз жаловалась на свое здоровье. Я поеду в Красноярск. И каждый раз, когда я прихожу в тот двор, в котором я вырос, и те люди, которые были в этом дворе свидетелями того, как я рос и как я жил, когда они смотрят на меня, они не верят, что я жив. Потому что грех ушел из моей жизни. И я начал пить Божье Слово. Я начал пить Божье присутствие. Я каждый день ходил и хожу в церковь, а в конце я посвятил свою жизнь Ему. Сегодня я освященник. Почему? Потому что я вижу, что когда ты корни своей жизни пускаешь в Божью благодать, ты начинаешь исцеляться. Аминь. Здесь есть помазание на исцеление. Если у тебя проблемы с суставами, просто положи свои руки на свои суставы и позволь Духу Святому пропитывать тебя, пусть эта боль уйдет. Если есть люди, у кого проблемы с седалищным нервом, не стесняйтесь, просто прикоснитесь и позвольте духу святому исцелить вас. Я вчера молился за исцеление, я положил свою руку на гаймурые пазухи. Я сказал именем Иисуса на основании, того, что Христос искупил мои грехи, забрал мои болезни, я приказываю прямо сейчас гаймором-пазухом быть свободными. Я дышу двумя ноздрями. Это работает. Это работает. И каждый раз, когда ты встаешь в вере, и каждый раз, когда Дух Святой приходит, и каждый раз, когда ты провозглашаешь, ты можешь быть свидетелем того как это работает в твоей жизни. Аминь. 1 Петра, 2 глава, 24 стих. «Ранами Его мы исцелились». Руслан, ранами Его я исцелился. И я должен в это поверить. И если мой мозг, если мой разум отводит меня от этой истины, Послушайте, я могу закрыться у себя в комнате, и я могу продолжать это Слово исповедовать свою жизнь, пока мой мозг не согласится с этим, пока мое тело не согласится с этим, пока моя вера не будет жить этим. Что такое молитва? Это провозглашение Божьего Слова. Ты будешь чувствовать себя ровно так, как ты веришь. Ты будешь жить ровно так, как ты веришь. Ты, послушайте, будешь верить в то, что ты исповедуешь, а мы исповедуем Божье Слово. Скажи своему артриту, «Ранами Иисуса я исцелен!» Скажи своему диабету, «Ранами Иисуса я исцелен!» И живи верой. Бог поддержит тебя. Бог обязательно придет. 3 Иоанна 2 глава. Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал. Я молюсь, чтобы вы все были здоровы. Послушайте, представляете, если мы сегодня с вами все выйдем из этой комнаты абсолютно обновленными в своем духе, своей душе и в своем теле. Какой восторг будет! Какая радость будет! И после этого, в следующее воскресенье, вы будете бежать к Иисусу с инвалидами, с больными, с хромыми, убеждая их, что если Бог и меня исцелил, то Он может и тебя исцелить. Аминь. Послушайте, прежде чем мы начнем с вами молиться, я хочу несколько мест Писаний показать, которые подтверждают нашу веру с вами в то, что Бог исцеляет. То, что касается брюшной полости. То, что касается печени, поджелудочной, желудка. Все, что касается брюшной полости. Притча, 3 глава, 8 стих. Тут написано, Закон Божий будет здравием для твоего тела. Скажи, Божье Слово, мое лекарство. Притча 18 глава 20 стих. От плода уст человека наполняется чрево его. Я просто провозглашаю, что чрево мое абсолютно здорово. Послушайте, если я храм Духа Святого, пригласите Викторию к себе домой на месяц. А сами уедьте. Когда вы приедете, вы будете в хорошем восторге от того, как там все чисто. Она не может жить в грязи. У нее все всегда на своих местах. И все члены семьи на своих местах. Я верю, что когда ты позволяешь Духу Святому прийти внутрь себя, я верю, что Дух Святой наводит там генеральную уборку. Если он видит опухоль, он начинает работать над исцелением. Если он видит спайки, он начинает работать над исцелением. Что нужно тебе, чтобы этот процесс продолжался? Тебе нужно позволять Духу Святому приходить внутрь себя. Помните, одно время мы с вами играли в такую игру. Давайте возьмем кадушку и позволим Богу наполнить ее Духом Святым. Помните, все смеялись? В офисе часто мы это делали. И давайте выпьем. И кто-то скажет, "Сбрендили вообще. Послушайте, ну я верю что я дышу сейчас Духом Святым. Я могу пить Духа Святого. Кто-то дышит никотином, кто-то пьет алкоголь, а я дышу, пью, вдыхаю, купаюсь в Духе Святом. И я верю, что в это время Дух Святой, Он исцеляет клетки моей печени, восстанавливает желочно проходящие протоки, очищает ткани в моем организме. Я в это верю, ребят. Я в это верю. Я человек веры. Я читаю Библию не два часа перед тем, как пойти в церковь. Я ее каждый Божий день читаю. И я исповедую Божье Слово не только воскресенье на работе. Я его исповедую каждый Божий день в своей спальне, на улице, в своем автомобиле я живу Словом. И Слово Божье исцеляет нас. Вы со мной? Вы готовы с этого дня, после того, как вы покаяетесь, и пастор помолится за каждого из вас лично, помазав вас елеем? Вы готовы после этого свои корни оградить от греха? Вы готовы после этого не заигрывать со смертью? Потому что грех, он приводит к смерти. Вы готовы после этого дышать не никотином, а Духом Святым? Пить не алкоголь, а Его присутствие? Знаете, я бы сегодня бы попросил бы самого слабого, самого больного, самого-самого-самого, у которого там аптечка дома невероятных размеров. Я бы попросил вас чтобы вы стали частью команды прославления, и чтобы вы в четверг и в пятницу на репетициях пили Духа Святого, а воскресенье здесь просто упивались Духом Святым. И знаете, что будет? Вам ваша аптечка больше не понадобится, вам больше деньги на лекарства тратить не придется, потому что Дух Святой, когда приходит, Он все мертвое воскрешает. Он все слабое усиливает. Он немощное делает невероятно мощным. Аминь. Здесь есть люди, кто читает Библию? Аллилуйя. Для вас это не новость. Для вас это не откровение. Вы знаете, о чем я говорю. Аминь. Воздайте Богу славу. Аллилуйя. Если здесь есть люди, у кого проблемы со спиной, это может быть остеохондроз, это могут быть проблемы с позвоночником, это может быть растяжение, или может быть грыжа позвоночная, или ваш позвоночник был сломан. Послушайте, что говорит Господь. Псалом 144, 14 стих. Господь восставляет всех неизверженных, а в другом переводе говорится согнувшихся, Бог исцеляет, Бог восстанавливает. Аминь. Я покажу вам одно место местописание. Это Евангелие от Луки, 13 глава. С 10 стиха. В одной из синагог учил Иисус в субботу. И там была женщина, 18 лет, имевшая духа немощи, она была скорчена и не могла выпрямиться. Иисус говорит, что за этой болезнью стоял конкретный дух, нечистый дух, который контролировал ее здоровье. Вы со мной? Бог против болезни, вы в это поверили? Бог искупил, Он заплатил за тебя, чтобы ты была здорова. Вы в это поверили? Теперь послушайте меня. Но есть определенные нечистые духи. Это бесы. Скажи, бесы. Пошли вон. И вот эти нечистые духи, они могут держать руку свою на той болезни, которая причиняет тебе боль. Мешает тебе жить. Делает тебя несчастной. Эта женщина 18 лет была скрючена, и нечистый дух контролировал ее жизнь. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей, «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего». В другом переводе, «Ты освобождаешься от беса, который контролировал твою жизнь, твой позвоночник». Вы слышите меня? При этом, возложив на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу, «Есть шесть дней, в которые должно делать, в те и приходите исцеляться, а не в день субботний». Господь сказал ему в ответ, «Лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вала своего и осла». От ясли в субботу, и не ведет ли поить, а эту же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз этих в день субботний? И когда говорил он это, все противившиеся Ему стыдились, и весь народ радовался о всех славных делах Его. Оказывается, для того, чтобы получить исцеление в каких-то моментах нашей жизни, нам нужно освобождение. Освобождение от того или иного духа. Мы должны понимать, что большая часть болезней человеческих, они имеют природу греха. А где есть грех, там будут и бесы. Когда мы вывозим людей на энкаунтер, кто из вас был на энкаунтере? Всем остальным вам просто нужно выехать на энкаунтер. Мы, мы проповедуем людям, мы учим людей и мы объясняем людям, как выходить из-под власти бесов и демонов. Послушайте, когда мы исповедуем свой грех, важно также получить свободу от нечистого духа. И когда нечистый дух уходит, Божье исцеление приходит. Вы можете представить себе, что за артритом стоит бес. И если мы связываем его и выгоняем, артрит уходит вместе с этим бесом. Вы можете поверить, что за человеком, зависимым от наркотиков, стоит бес. И когда мы этот дух связываем и выгоняем, бес уходит, и этот человек получает свободу от наркотиков, свободу от алкоголя. Вы можете представить себе, что за постоянными разводами И неспособностью сохранить семью стоит бес, который сеет разделение в сознание жены и мужа, который настраивает их против друг друга, не дает им возможность простить друг друга. Но когда мы разрушаем это проклятие и когда мы изгоняем этот нечистый дух, мир приходит в их отношения, мир приходит в их семью, духовный мир он реальный. Когда ты смотришь на человека, зависимого от блуда, и ты видишь, что он не может пропустить ни одной женщины мимо себя, и он страдает от этого, его карьера рушится, его семья рушится, и и как только ты освобождаешь этого человека от духа блуда, его жизнь меняется. Вы можете поверить в то, что в этом случае за проблемой, в спине этой девушки стоял нечистый дух о котором говорит Иисус и когда он его выгнал свобода пришла в ее жизнь исцеление пришло. Аминь то что касается крови Иаиль 3 глава 21 стих Я смою и очищу кровь их Иисус обнови во мне мою кровь. Вы верите в силу этих слов? Ведь они обоснованы, ведь они стоят исключительно на Божьем слове. Ведь это же не что-то, что мы выдумали. Марка, 5 глава, 29 стих. И тот час иссяк у нее источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. Это может касаться геморроя, это может касаться внутренних каких-то проблем, дизентерия, еще что-то. Когда кровь выходит, и Библия говорит в Евангелии от Марка, в 5 главе 20 стихе, в Тихе Иисус тот час, тот час, тот час в ней иссяк источник крови. Женщина, страдающая кровотечением, помните? Кости. Люди пожилого возраста. Испытывают часто проблемы в своих суставах, переживают боли. Помимо того, что организму необходимо правильно питать, есть также проблемы демонического характера, когда нечистый дух он может контролировать работу человека. Притча 3 глава 8 стих. «Это Божий закон будет здравием или лекарством для тела твоего, и питанием для костей твоих. Аминь. Я просто верю, что твои кости исцелятся. Исая 5, 58 глава. Церковь, можно спросить вас, кто постился из вас в вот это время? Помашите так рукой. Послушайте. Это для вас. исая 58 глава, 11 стих. Награда для постящихся. И будет уточнять кости твои. Мама, мы с тобой никогда не сломаем. Никогда не сломаем. Ни палец, ни кости, ничего во имя Иисуса. Я верю что ты кости мои делаешь сильными. И также это имеет отношение к моим зубам, папочка. Я верю, что я не приду к стоматологу. Верю, что не приду больше во имя Иисуса. И будет уточнять кости твои. И ты будешь, как напоенный водою сад. Я прошу Тебя, пролей свою благодать. Мы хотим быть здоровыми, сильными, крепкими. Во имя Иисуса, я напоенный Тобою сад. Можешь вместе со мной это сказать? Я напоенный Тобою сад сколько раз тебе нужно это сказать, чтобы поверить в это? Ты укрепляешь мои кости. Ты благословляешь мою спину. Ты исцеляешь мое сердце. Обновляешь мою кровь. Я просто опускаюсь в ванну Божьего кислорода. Я просто погружаюсь в ванну божьей исцеляющей грязи я не знаю на что твое воображение способно я просто разбегаюсь и прыгаю в бассейн твоего присутствия место исцеления вместо божьего восстановления и с каждым годом моя жизнь питаясь твоим словом питаясь твоим присутствием она приобретает образ Цветущего зеленого сада во имя Иисуса. Руслан, давай будем служить Иисусу. Я хочу попросить грубо порядка убрать кафедру. Я хочу помолиться за каждого из вас. Я также хочу попросить наших пасторов домашних церквей, чтобы они помогли мне и люди, которые хотят, чтобы мы помолились за вас. Пожалуйста, давайте сделаем так. Пусть это место, оно будет наполнено Духом Святым. И кто такой человек? Это сосуд. Представьте, что я бочка, твоя бочка. Скажите, он моя бочка. И эта бочка, она будет опустошать сейчас свою веру, и то помазание, которое на мне есть. Когда я буду прикасаться к Тебе? Вы, читая Библию, знаете, что через передачу, через прикосновение происходит передача даров, передача исцеляющей силы, передача помазания. Аминь. Вот. Я также попрошу Викторию встать здесь вместе со мной, попрошу Ингу, Олю, Дениса, То есть, кто хочет, чтобы за вас помолился Денис, вы можете подойти прямо к нему, он будет за вас молиться. Молитвы не должны быть длинными. Не нужно прорываться, не нужно пропитывать, нужно передать. Просто передать. Вот, к примеру, я молюсь за, за Дениса, и я верю, что Бог благословляет его а, голову в целом. У него Он попал в автокатастрофу, и у него... Серьезная травма была И он периодически испытывает боли Но сейчас я И у него даже были приступы сильнейшие Но вот я вижу, что в то время Когда он стал ходить в церковь Бог начал его потихоньку исцелять И у него больше не было этих приступов И когда я за него молюсь Я просто говорю, Господь, благослови Его голову, его мозг Его кровоснабжение Во имя Иисуса Я верю, что вот это прикосновение Это момент передачи и я могу отойти от него. Это не то время, когда мы промаливаем, как на энкаунтере. Это просто передача. По Помаши благослови. Аминь. Вы можете подходить к Вике. вы можете подходить к Денису, вы можете подходить к Коли. Оля, можно я тебя попрошу вон там, около Тани, где-нибудь стать? Да, туда иди, и там будешь молиться.
1: Лариса, встань, пожалуйста, у
0: себя здесь. То есть, если кто-то хочет подойти к Ларисе, вы можете подойти к ней. Аллилуйя. Если кто-то из вас хочет подойти ко мне, вы можете подойти ко мне. Просьба такая. Пожалуйста, когда мы будем с вами поклоняться, пожалуйста, включайтесь все в этот процесс. Пойте Иисусу. Благодарите Его за свое исцеление. Если вы уверены в своем исцелении, Молитесь за кого-то, кому необходимо исцеление. Например, этому парню нужны новые пальцы. Вы можете молиться за чудо Божие в его жизни. Тому маленькому ангелочку нужно чудо Божие исцеление. Вы можете молиться за него. Но не надо к ним подходить. Просто стойте на своем месте. Пойте Иисусу и благословляйте тех, кто в вашем окружении. Хорошо? Давайте встанем.
1: Иисус сейчас ты здесь. Господь, мы поклоняемся
0: Тебе, Иисус.
1: Сейчас, мы превозносим Тебя, святой. Я
0: верю, Господь, Твое слово.
1: Иисус, Я верю, в Божественное сейчас, исцеление, которое ты, ты даровал людям
0: Своим через Иисуса Христа. Иисус, Я молю Тебя во имя Иисуса. Сила придет в это место.
1: Каждый, кто исповедует свои грехи пред Тобой,
0: прими это исповедание, Господь.
1: Удали грех, удали бесов, и пусть придет Божье избавление
0: во имя Иисуса. Как Ты избавил эту молодую женщину, которая на протяжении 18 лет страдала, Бог, я прошу тебя, чтобы ты также избавил каждого здесь, исцелил, укрепил, благословил во имя Иисуса Христа. Дух Святой, двигайся в нашем теле.
1: Благослови наши кости,
0: благослови наше сердце, нашу кровь. Нашу мозговую деятельность, Разлободи все, что касается меня, желудка, каждый орган, Иисус благослови, 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 благослови во имя Иисуса.
1: Иисус сейчас ты Иисус сейчас ты
0: Друзья, пожалуйста, кому нужна молитва?
1: Сейчас ты здесь. Иисус сейчас.
0: Друзья, кому нужна молитва, вы можете идти ко мне или к людям, которых мы поставили. Мы будем молиться.
1: Иисус сейчас. Ты здесь. Иисус сейчас. Продолжение